0: Gut, cool, jetzt hat es hier geklingelt, aber lass uns mal ein Ende finden.
1: Herzlich Willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 1. Oktober 2021. Unser Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 10 Uhr und mein Name ist Laura Druschinski. Ich begrüße an meiner digitalen Seite Gregor Wortberg. Hallo Gregor.
0: Hallo Laura.
1: Ja, schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen dürfen.
0: Ja, es ist ein bisschen was her. Ich glaube, durch, durch unsere Urlaube, die sich da so gereiht haben, hatten wir ein bisschen Pause miteinander. Aber es ist schön, dass es wieder losgeht.
1: Das stimmt. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, glaube ich, jeder von uns hat 60 Tage Urlaub im Jahr. Ich glaube, bisher in jeder Folge kommt das Thema. Ach, du bist wieder da aus dem Urlaub. Schön, willkommen.
0: Ich, ich reiche den Antrag mal ein. Ich weiß nicht, ob das Erfolg hat.
1: Ja, wir können es ja mal probieren. Aber ich glaube, nächste Woche dürften wir alle keinen Urlaub haben, denn der WorkSmart Experience Day findet ja bei uns statt. würde ich auch gerne nochmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer drauf aufmerksam machen, wie ja schon in der letzten Woche durch unsere liebe Kollegin Anna berichtet Startet ja am 7. Oktober der WSXD wieder in einer Online-Version und wir laden Sie alle hierzu herzlich ein. Neben Podiumsdiskussionen zum Büro der Zukunft und Best Practice zum digitalen Change Management hat natürlich auch der Datenschutz Platz gefunden. Nämlich genauer gesagt, Datenschutz bei flexiblen Arbeitsformen. Und ja, wie gut das schon die letzten 15 Jahre auch bei der Migosens funktioniert, das berichten dann unsere Geschäftsführer, Helmut Minari und Heiko Gossen. Und ja, ich bin schon total gespannt. Ich hoffe, Gregor, du hast ja auch ein kleines freies Zeitfenster einrichten können für den nächsten Donnerstag.
0: Im Kalender dick und fett und rot markiert, da nimmt man sich gerne Zeit für. wird ein ganz spannender Tag werden, da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Genau, also vielleicht noch als abschließende Information, Sie können sich noch nur noch gut 48 Stunden circa anmelden. Also ich meine, Sonntagabend 23.55 Uhr habe ich im Kopf. Ich hoffe, das ist so richtig. Ist nämlich der Anmeldeschluss. Danach sind die Schotten dicht, wie man so schön sagt. Aber wir hoffen natürlich, dass wir noch den einen oder anderen von Ihnen begrüßen dürfen. So, lieber Gregor, dann starte doch mal gerne mit deiner ersten richtigen Nachricht.
0: Ja, ich habe auch eine knalle Überleitung. Begrüßen durfte nämlich der IT-Verband Bitcom vergangenen Montag bei seiner privacy konferenz den Datenschutzanwalt des Unternehmens Google. Und äh, der hat dort bekannt gegeben, dass Google die neuen Standardvertragsklauseln für die Cloud-Services, also Anwendungen wie Gmail, die Online-Büroanwendungen und so weiter, veröffentlicht hat und diese jetzt umgesetzt werden. Und er sagt mit einem Augenzwinkern, bezogen auf das Privacy-Shield-Urteil, ähm, dass man die verfügbaren Instrumente nutzt, um das Beste aus der bestehenden Rechtsunsicherheit zu machen. Und Google muss unter anderem jetzt auch in einem Zusatz in den Standardvertragsklauseln Zusagen, dass Betroffene unverzüglich zu benachrichtigen sind seitens Google, wenn es einen rechtsverbindlichen Antrag einer Behörde auf Herausgabe von personenbezogenen Daten gibt. Und ansonsten hat Herr Fleischer schon mal ein bisschen Überblick gegeben, über welche Maßnahmen ähm, Google da in Zukunft avisiert, um, um die Thematik halt auch so ein bisschen abzumindern. Ganz verstärkt soll Leute auf die Verschlüsselung gesetzt werden, also dass zum Beispiel mittelfristig auch die Daten nur noch für den Kunden lesbar sind und nicht mehr für den Plattformanbieter an sich. Und ferner sollten die Daten in Zukunft stärker auf den Endgeräten selber, also zum Beispiel auf den Handys gespeichert oder verarbeitet werden, um auch ein Hochladen in die Cloud zu übrigen, um die Thematik auch auf der Ebene dann so ein bisschen abzuschwächen. Und da arbeitet Google parallel wohl auch mit der Deutschen Telekom schon zusammen an einer souveränen Cloud mit besseren Kontrollmöglichkeiten. Und äh, ja, ich hoffe auch ganz allgemein, um das noch zu ergänzen, dass die Europäische Kommission in Verhandlungen mit den USA über ein erweitertes Datenschutzschild mehr Flexibilität zeige, um ähm, ja, da einen neuen Rechtsrahmen zu schaffen. Knackpunkt ist da ja immer noch der Zugriff bekanntermaßen der Regierung auf personenbezogene Daten. Mal gucken, wie es da weitergeht. Auch an dem Punkt sind wir gespannt.
1: Auf jeden Fall, wie immer. Ich habe auch eine internationale Nachricht mitgebracht, und zwar geht es ans andere Ende der Welt. Denn der Europäische Datenschutzausschuss hat am Montag in seiner Stellungnahme den Entwurf der EU-Kommission zum Angemessenheitsbeschluss für die Republik Korea veröffentlicht. Die EU-Datenschutzbeauftragten loben hierbei insbesondere die Bemühungen der Brüsseler Regierungsinstitution und der südkoreanischen Behörden, doch das Datenschutzrecht vor Ort auf ein vergleichbares Schutzniveau zur Datenschutzgrundverordnung zu stellen. Insbesondere geht es hierbei natürlich auch um den Zugang von Behörden auf Daten. Also hier geht auch ein um, Privacy Act vor Ort. Aber es wird auch nochmal ähm, ja, unterstrichen, dass es hier gesetzliche Grundprinzipien gibt in Bezug auf die grundlegenden Garantien für die Rechte der betroffenen Personen, auch bei der Überwachung und der Durchsetzung von Rechtsbehelfen oder auch beim Zugriff auf persönliche Informationen durch nationale Sicherheitsbehörden wie Geheimdienste. Die südkoreanische Verfassung hat auch wesentliche Datenschutzgrundsätze verankert und die natürlich dann auch wiederum für Behörden in den Bereichen Strafverfolgung und nationale Sicherheit gelten. Ebenso wird gelobt, dass Südkorea auch ein unabhängiges und wirksames Aufsichtssystem vorweisen kann. Natürlich, wo viel Licht ist, ist auch ein ganz klein wenig Schatten. Es wurden natürlich auch Unzulänglichkeiten bei den koreanischen Datenschutzvorschriften Bekannt gegeben, beispielsweise fehlende Regeln bei der Pseudonymisierung oder Problematiken bei dem Widerruf von Einwilligungen im Rahmen von Datenweitergaben. Und auch es sind noch Fragen bei Definitionen zum Thema Auftragsverarbeitung offen. Und auch mangelnder Schutz vor automatisierter Entscheidungsfindung durch KI werden auch hier kritisiert durch die Aufsichtsbehörden. Also da ist noch einiges an Klarstellungen nötig, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass hier auch auf europäischer Ebene bisher ja, ein positiver Ausblick im Großen und Ganzen getroffen werden kann.
0: Ja, Anpassungsbedarf, um da auch im EU-Datenschutz zu bleiben, sieht der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiwirowski bei dem Vorschlag der Europäischen Kommission für ein weiteres Gesetzpaket zur Bekämpfung von Geldwäsche. Und zwar, also grundsätzlich unterstütze natürlich die Maßnahmen für einen wirksamen Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus. Aber er sagt, die, die Verantwortlichkeiten sollten da ein bisschen klarer definiert werden, ähm, gerade auch unter den Gesichtspunkten des Datenschutzes. Und der Gesetzgeber sollte die Kategorien von personenbezogenen Daten, die in dem Kontext halt verarbeitet werden, auch von vornherein genau festlegen, weil das hat ein sehr weites Feld mit Kryptowährungen, Wallets etc. pp. neben den klassischen Bankgeschäften. Und da soll es vor allem dann noch, das hat auch besonders hervorgehoben, Grenzen für die Verarbeitung spezieller Kategorien personenbezogener Daten gehen. Man da kritisiert ja vor allem auch die Erhebung von Daten für über die sexuelle Ausrichtung oder die ethnische Herkunft von Personen von betroffenen Personen und ähm, das, das sollte halt nicht zulä zulässig sein. Die Financial Intelligence Unit, FEUs genannt, würden da halt auch einfach weitreichende Zugriffsbefugnisse eingeräumt werden. Die Böns in Deutschland ist sie ja unterhalb des Finanzministeriums angeordnet. Und wie, wie gesagt, die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit sei da auch einfach zu prüfen. Darüber hinaus... Äußerte auch leichte Kritik an dem vorgesehenen IT-System für den Informationsaustausch zwischen diesen FIUs, also zwischen diesen Einheiten der Finanzaufsichtsbehörden. Dieser Datenschutz rechtlich auch immer noch nicht wasserdicht. Was ich ein bisschen schade finde, ein kleiner Knackpunkt, in dem Paket sind auch Aussagen getroffen worden zu anonymen Kryptowallets, also diese generell zu untersagen und einer Bargeldobergrenze von 10.000 Euro, dass diese AWC das einzuführen, da ist er leider nicht drauf eingegangen. Hätte ich noch ganz spannend gefunden, aber vielleicht kommt da in Zukunft ja noch mal was.
1: Ganz sicher, wahrscheinlich. Hm. Als nächstes habe ich ein Urteil mitgebracht und zwar vom Landgericht Köln. Die Entscheidung ist hier bereits am 3. August gefallen. Und zwar hat sich hier das Landgericht damit beschäftigt, inwieweit denn Daten zu anonymisieren sind. Vor allem, wenn es Ur um Urteile geht, die von Behörden zu Behörden weitergeleitet werden. Im Kern ging es aber hierbei um einen Schmerzensgeldanspruch einer betroffenen Person. Wie es dazu gekommen ist, war wie folgt. Es ist eine Allgemeinverfügung der Stadt Bergisch Gladbach an die betroffene Person zugestellt worden, bei der es um die Schließung eines Geschäftslokales geht, im, ging im Rahmen der Corona-Pandemie. Und diese, die Stadt sendete im Anschluss daran den nicht anonymisierten Beschluss an Mitarbeiter anderer Kommunen, um diese darüber zu informieren. Der Kläger hat nun behauptet, dass diese Informationen, dadurch dass diese nicht geschwärzt worden waren, auch an seinen Interessenverband weitergegeben worden seien, indem er sich engagiert hatte. Und daraufhin sei er offenen Anfeindungen als Corona-Leugner ausgesetzt gewesen. Er hat hier ein Schmerzensgeld gesehen von 8.000 Euro. Das Landgericht entschied aber nun, dass er keinen Anspruch auf Schmerzensgeld hat im vorliegenden Sachverhalt, denn es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Übersendung des Beschlusses an die Mitarbeiter anderer Kommunen dazu geführt hat, denn es war wohl auch so, dass dieser Fall auch schon in lokalen Medien zu finden war. Also hier ja, kann auch davon ausgegangen werden, dass die Informationen, was die Beschimpfung und die Herabsetzung angeht, bereits auch aus der Öffentlichkeit heraus zu entnehmen gewesen sind. Nichtsdestotrotz hat das Landgericht aber einen Datenschutzverstoß nachweisen können. Denn sie sagen, nichtsdestotrotz hätte natürlich der Beschluss zumindest anonymisiert erfolgen müssen und Vor Weitergabe und natürlich auch die Identität des Klägers unkenntlich gemacht werden sollen. Das Landgericht hat aber auch final noch mal festgelegt, dass natürlich Schmerzensgelder abschreckende Wirkung sein sollen, wenn sie denn zugesprochen werden. Aber natürlich soll es zukünftig nicht zu uferlöse, uferlosen Häufungen von Ansprüchen kommen. Und ja, also wie gesagt, hier haben Sie auf jeden Fall die Begründung darin schon mal nicht gesehen.
0: Ja, das Thema Schwärzensgeld, das kann ich gleich in meinem nächsten Beitrag auch aufgreifen. Und zwar ähm, Mutter des Oberlandesgerichtes Stuttgart, das im, bereits im, im Mai diesen Jahres gesprochen wurde. Dort hat ein Kunde einen, einen Supermarkt verklagt äh, bezüglich der, der Videoüberwachung, die ähm, dort in dem Geschäft durchgeführt wurde, also auch in den öffentlich zugänglichen Bereichen. Unter anderem ist dort ein Hinweisschild, also eine Artik Information nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung, äh, nicht ersichtlich gewesen. Und mit anwaltlicher Hilfe hat der Kunde den Supermarkt abgemahnt und ein Schmerzensgeld gefordert in Höhe von 1.000 Euro. In, in der ersten Instanz ist beim Landgericht Stuttgart seiner Klage gescheitert. Da heißt es jetzt aber noch im Berufsengang, das Oberlandesgericht hat jetzt tatsächlich geurteilt, dass diese Videoüberwachung durch den Supermarktbetreiber nicht rechtmäßig gewesen sei. Der Schmerzensgeldanspruch wurde abgelehnt. Ganz interessant ist das Urteil eigentlich deswegen, weil das Gericht auch den Supermarkt darauf hingewiesen hat, also entweder ihr hört jetzt auf mit der Videoüberwachung oder ihr gestaltet diese rechtmäßig. Das wird wahrscheinlich auch erstmal die betroffenen Informationen sein, aber auch die die die, die, die äh, gefilmten äh, Bereiche des Supermarktes. Da ging es aber auch um die Punkte der der Dokumentation. Und zwar, der Supermarktbetreiber hat angegeben, dass die Videoüberwachung erforderlich sei zur Gefahrenabwehr und zur Strafverfolgung. Eine weitere Dokumentation gab es da wohl nicht und das hat dem Gericht auch nicht ausgereicht. Also da bleibt der der Spruch natürlich irgendwo, wer schreibt, der bleibt. Denn der konkrete Zweck der Datenverarbeitung ist nach dem Urteil natürlich präzise zu benennen. Eine bloße Aufführung zu Gefahrenabwehr, zur Strafverfolgung, ähm, genügt diesem Erfolge, erfordert es nicht. Also festzuhalten, wichtig ist, nicht nur zwei Sätze schreiben, sondern sich schon ausführlich Gedanken machen, ob das jetzt zulässig ist und ob es notwendig ist und aus, aus welchem Grund ich überhaupt eine Videoüberwachung durchführe. Ein weiterer Punkt ist die Beweislast, die besprochen worden ist in dem Urteil. Also wer muss das jetzt überhaupt nachweisen, die Illegalität? Also der Kunde, dass es illegal ist oder der Supermarktbetreiber, dass es legal ist? Da geht das Berufungsgericht nochmal auf den Artikel 5 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung ein. Demnach muss der Verantwortliche, also der Supermarktbetreiber, die Rechtmäßigkeit jeglicher Datenverarbeitung nachweisen können. Abschließend möchte ich dann noch mit dem Schadensersatz, den wir am Anfang angesprochen haben, das hat das Berufungsgericht ja nicht gesehen und ähm, das ist ein bisschen noch mal spezifiziert. Als Nichtvermögensschaden, ich zitiere, durch Verstöße gegen das Datenschutzrecht kommen etwa die öffentliche Bloßstellung, durch Zugänglichmachung personenbezogener Daten für Dritte, soziale Diskriminierung, Hemmung der freien Persönlichkeitsentfaltung in, in Betracht. Das sei ja halt auch nicht der Fall gewesen. Ich glaube, wir hatten da in, in den letzten Wochen, gab es ein, ein Beispiel aus Spanien, äh, wo da ein Video aus einer Bar im Internet veröffentlicht wurde, wo, ich glaube, einer die Treppe runtergefallen ist, Laura. <lacht> genau so war es. <lacht> Wenn es anders <lacht> gewesen ist. Also, da, da scheint es dann schon eher zu reichen für, für, für einen Schadensersatz in einem Supermarkt oder, oder dann halt bei einer Weiterleitung von einem Urteil, scheint die Hürde dann noch nicht erreicht oder, oder überschritten zu sein.
1: Das stimmt. Ja, aber es ist ja, Sie haben ja Parallelen. Das Bußgeld, Bußgeld war das in Spanien, meine ich, über 3000 Euro für den Barbetreiber. Der, wie gesagt, auch ja sich nicht an die Zwecke der Videoüberwachung gehalten hat, sondern das wahrscheinlich lustige Video, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, dann in Social Media geteilt hat. Aber es wird ja einen Grund haben, weshalb er fand, dass es dies zu verbreiten gilt. Naja, wie gesagt, 3000 Euro tun, glaube ich, so ein Barbetreiber dann auch echt weh. Ich habe auch ein Bußgeld mitgebracht, ein höheres, und zwar heute aus Norwegen. Über 5 Millionen norwegische Kronen umgerechnet, also nicht ganz, eine halbe Million Euro, aber auch sehr viel Geld. Und zwar geht es hier um ein Bußgeldbescheid, der dem norwegischen Betreiber von Mautstationen Pferde zugestellt worden ist. Ja, wie es zu diesem Bußgeldbescheid gekommen ist, ist eigentlich vom Startweg eine... Eine ganz ungewöhnliche Geschichte, denn die Aufsichtsbehörde ist erst auf den Betreiber der Mautstationen aufmerksam geworden durch einen Bericht im öffentlich-rechtlichen norwegischen Rundfunk. Und zwar ja, wurde hier über die Mautstation berichtet und es konnte daraus entnommen werden, dass die Informationen zu den Durchfahrten von Mautstationen im Rahmen der Tätigkeit einer Auftragsverarbeitung nach China weitergegeben worden sind. China, ein Unsicheres Drittland, wie denke ich mal, was jeder weiß. Und ja, die Autos fahren durch diese Mautstation und wenn ein registrierter Chip nicht erkannt wird, dann wird automatisch ein Foto des Kennzeichens angefertigt. Im Normalfall wird dieses durch eine automatisierte Software ausgewertet, aber wenn die Bildqualität nicht gut genug ist, dann erfolgt das natürlich auf manuellem Wege. Hier kommt der Auftragsverarbeiter ins Spiel, war das Unternehmen United Breadthest Services, UBS kurz genannt, und diese haben Mitarbeiter in China, die über das Internet dann Zugriff auf entsprechende Bilder haben und die entsprechenden Prüfungen dann vornehmen. Die Datenschutzbehörde hat daraufhin nach Bekanntwerden ein Aufsichtsverfahren eröffnet und konnte feststellen, dass Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für die nach China übermittelten Daten nicht vorliegen, Ebenso wurden auch, ja, das, das Verfahren lief sogar ziemlich lange, von September 2017 bis Oktober 2019, noch weitere Datenschutzverstöße festgestellt, beispielsweise, dass Pferd im Vorfeld keine Analyse durchgeführt hat, um eingehende Risiken für die Betroffenen identifizieren zu können, aber auch wurden die, wurde der Auftragsverarbeiter nicht ordnungsgemäß vertraglich angebunden. Es fehlt entsprechende Rechtsgrundlage nach Aussagen der Behörden und die Rechtmäßigkeit wurde auch im Rahmen des gesamten Verfahrens nicht nachgewiesen durch die verantwortliche Stelle. Also hier ist auch die Rechenschaftspflicht des Unternehmens verletzt worden. Bei der Bußgeschirme wurde erschwerend berücksichtigt, dass es sich um eine Vielzahl von Personen handelt, denn um da mal so eine gewisse Größenordnung zu haben, geschätzt wurden jährlich über 2,5 Millionen Bilder zur manuellen Auswertung an den Dienstleister übermittelt. Und mildernd wurde noch ja, festgestellt, oder mildernd wurde festgestellt im Rahmen des Bußgeldbescheids, dass eben laut Ken die, die Behörde keine Kenntnisse darüber hat, dass Betroffene Mater materielle oder immaterielle Sch Schäden erlitten haben. Aber nichtsdestotrotz, 5 Millionen norwegische Kronen sind ja auch ja, eine Menge Geld. Mal sehen, ob die daran dann auch zukünftig was ändern.
0: Finde ich aber auch generell neben dem Urteil natürlich einen interessanten Einblick in so einen Prozess von der von der Kennzeichenüberwachung, dass das dann auch noch zur manuellen Prüfung nach China übermittelt wird. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut. Ja. Die manuelle Prüfung soll im Zuge der Digitalisierung auch so ein bisschen bei unserem Ausweiswesen reduziert werden und zwar dann gibt es das Programm ID Wallet und mit der können sich oder sollten sich Bürger in Zukunft gegenüber Dritten digital ausweisen können. Zum Beispiel mit dem digitalen Führerschein. Also wenn ich jetzt mir ein Auto leihen möchte und dann muss ich dort nicht mehr eine Kopie, dann wird dort nicht mehr eine Kopie meines Führerscheins angefertigt, sondern ich scanne mit, mit dieser App dann einen QR-Code und der Vermieter weiß sofort, okay, ich habe einen gültigen Führerschein, ohne dass der jetzt noch eine Kopie dann von mir hat von den Daten. Das ist wohl ein bisschen sicherheitstechnisch schwierig gewesen, diese App, und zwar diese QR-Codes, die waren ungeschützt. Also das heißt, normalerweise sollte dieser QR-Code auf eine Seite oder einen Server führen des Kraftfahrtbundesamtes, wo dann natürlich dann die Echtheit quasi meines Führerscheins bestätigt wird, aber das hätte auch jede andere Seite sein können, die dort über einen QR-Code hinterlegt sein können, wo dann diese Informationen über den über meinen Führerschein äh, hin übermittelt werden wären. Das ist festgestellt worden, und hat auch relativ schnell dazu geführt, dass die ID-Wallet nach dem Start am 23. September schon wieder offline genommen wurde. Auch wahrscheinlich ist das ein Grund gewesen, aber auch die dahinterliegende Infrastruktur hat wohl Probleme gehabt, auch mit Überlastung der Server, davon war die Rede. Also von daher guter Gedanke, aber leider schnell gescheitert, zumindest vorerst, aber hoffen wir mal, dass dann eine sichere Lösung gefunden wird. Das ist eigentlich eine praktische Geschichte.
1: Das stimmt. Ich habe ein kleines Update mitgebracht zum Thema ja, Passwort-Leak bei Windows-Domänen. Und zwar ja, hat hier in Vergangenheit, ich weiß gar nicht, ob wir es schon im Podcast hatten, aber ich meine, es ist ein bekanntes Thema, und zwar ja die Sicherheitsfirma Gardicore veröffentlicht, dass, ihr, dass ihre Sicherheitsforscher die Möglichkeit hatten, Klartext-Passwörter für über 90.000 windows domänen konnten im öffentlichen Netz mitzuschreiben. Jetzt ist bekannt geworden, dass Microsoft wohl dieses Problem bereits seit mindestens fünf Jahren bekannt ist. Erschreckenderweise hat wohl ja laut Aussage von Heise, einem aktuellen Bericht dort, bereits am 10. August 2016 ein Mitarbeiter einer Consultingfirma firma in UK, sein Name Marco vom Weg, bereits die Beschreibung desselben Problems an die Microsoft-Sicherheitsabteilung gesendet. Damals war es so, dass Microsoft geantwortet hat, dass man keine Absicht hat, das autodiscover Protokoll abzuändern. Also, das ist wohl das Problem bei vorliegendem Sachverhalt. Und sinngemäß stellt sich die Firma auf den Standpunkt, dass es keine Probleme von Auto-Discover seien, sondern denn die Server können im Netz bereits von Angreifern kompromittiert werden. Also, das auf jeden Fall ja, fand ich eine ganz, ganz spannende Sache, die da gelaufen ist. Also, wie lange es doch dauern kann, bis da ein Unternehmen was. Das ändert. Jetzt gibt es zwar Updates bei Microsoft, also es ist klar, die auto Discover-Probleme dürften hier nicht beinhaltet sein, aber nichtsdestotrotz ähm, hat Microsoft nun ein Update für die Exchange-Lücken ähm, veröffentlicht, also die laufen im Hintergrund zukünftig, wird hier die Software stündlich in der Microsoft Cloud nach neuen Patches suchen und diese dann auch gegebenenfalls installieren. Microsoft macht nur nochmal deutlich, dass normale Security Updates natürlich trotzdem installiert werden sollten. Denn wie gesagt, diese anderen, die nennt man Emergence Emergency Mitigation Updates, schwieriges Wort, dass die natürlich nur für besonders kritische Sicherheitsprobleme rausgegeben werden. Wie gesagt, die anderen gelten noch weiterhin. Aber ich glaube, Sicherheitsupdates, Gregor, ist auch dein nächstes Stichwort.
0: Ja, Microsoft macht nämlich nicht nur Schlagzeilen äh, mit Sicherheitslücken bei Exchange, wie du gerade ausgeführt. dass dann auch bei Edge und äh, also dem dem Browser von Microsoft betroffen ist davon aber nicht nur der Microsoft Edge, sondern auch Google Chrome, um da fairerweise dann vollständig zu sein. Und zwar gibt es da wohl weitere Lücken durch für die bereits auch schon Exportcodes Codes äh, zirkulieren. Ähm, und die beiden Browser sind wohl in diesem Jahr besonders im Fokus auch von von Attacken. Und da auch dann die, natürlich die Empfehlung regelmäßig zu updaten und die Sicherheitsupdates auch zu installieren. Es sind wohl wieder neue Updates äh, veröffentlicht worden. Mal gucken, wie lange die dann aktuell sind und dann die nächsten kommen. Also es ist ein Jahr, was da sehr von Attacken geprägt ist gegen diese Dienste.
1: Ja, und wie man sich denn da schützt vor Lücken und wie man denn äh, ja mit dem Thema Digitalität umgeht, wird Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz auf ganz besondere Art und Weise übermittelt. Denn ähm, zukünftig in den Räumen des Stadions des Fußballvereins Mainz 05. Man glaubt es kaum, aber hier gibt es eine Kooperation mit dem Landesdatenschutzbeauftragten und hier werden zukünftig Workshops mit dem Modul zur digitalen Selbstverteidigung angeboten. Fand ich ganz spannend, mal eine andere Art und Weise an junge Heranwachsende heranzugehen und über das Thema zu sensibilisieren. Man muss aber dazu sagen, dass in Rheinland-Pfalz sehr viel dafür getan wird. Also bisher, ich war total überrascht, was die Anzahl angeht, aber wirklich knapp 5000 Workshops, die hier der LFDI inzwischen an Grundschulen bis zur Oberstufe Ausbildung herein auch abhält und abgehalten hat. Ist hier also, finde ich, eine ganz schöne Entwicklung. Natürlich laufen diese Workshops auch online. Also wer in diesem Bereich sich zuzählt, da macht es auf jeden Fall mal Sinn, auf die Seite des LFDI zu gehen. Wir packen es auch gerne in Shownotes. Auch gibt es ja eine nationale Seite, nämlich www.youngdata.de wo auch entsprechendes Bildungsangebot kostenlos angeboten wird. Also wenn es nicht direkt in die Schulen kommt, dann kann man sich auch das dort direkt an abholen.
0: Der frotzende Fußballfan in mir würde jetzt nicht ganz ernst gemeint anmerken, dass das doch positiv zur Stadionauslastung von Mainz 05 beitragen könnte, was in der <lacht> Bundesliga nicht so gegeben ist. Aber das nur eine kleine scherzhafte Übermerkung am Rande, die ich mir nicht verkneifen konnte. Eine Veranstaltungsempfehlung habe ich nämlich auch noch mitgebracht und zwar vom BFD, dem Bundesverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands. Ganz interessante Geschichte. Vom 27.10. bis zum 29.10. findet die Herbstkonferenz in diesem Jahr statt und dort werden verschiedene Fragen gestellt. Wie wird die Zukunft im Homeoffice aussehen? Bleiben wir heute häufiger im Homeoffice? Wer erfasst die Arbeitnehmerdaten? Was macht künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt? Diese und weitere Fragen sind Teil der Vortragsreihen im Zuge dieser Konferenz. Also ganz spannende Geschichte. Unter bvdnet.de kann man da weitere Informationen zu abrufen. Wir legen es ja ans Herz. Weitere Informationen verlinken oder auch noch mal in den Shownotes.
1: Auf jeden Fall. Mein Lieblings-Tagesordnungspunkt mhm. am Donnerstag, den 28.10. ist, Artikel 6.1f, kein Persilschein für alles wenn ich keine Rechtsgrundlage finden kann. Ha, finde ich total gut. Bin ich mal gespannt, ob ich mir da doch mal den Link zukommen lasse.
0: Ich, ich finde, die Formulierung kann man sich auch merken. Also, ja, so.
1: total, total schön. Bin ich hängen geblieben. Dann habe ich nur noch eine letzte Information, mal wieder vom LFDI in Baden-Württemberg. Denn hier gibt es nun die bundesweit erste App einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Aktuell zwar nur im Apple Store abrufbar, Ende des Jahres soll es aber auch eine Android-Version geben. Und ja, über die App hat man zukünftig ja, direkten Kontakt. Man kann also Anfragen stellen, sogar Datenschutzverstöße melden. Aber man kann auch beispielsweise sich den Podcast Datenfreiheit anhören oder auch natürlich sich über Stellenangebote informieren, Programme des Bildungszentrums abrufen. Und man hat Zugriff auf Handreichungen und Mustererklärungen sowie Broschüren des Landesdatenschutzbeauftragten. Also da für alle Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Lieber Gregor, ich bin am Ende meiner Liste. Wie sieht bei dir aus?
0: Liebe Laura, ich habe auch keine weiteren Neuigkeiten mitgebracht für diese Woche.
1: Ja, wir haben auch ordentlich lange geschnackt, deshalb lass uns <lacht> schnell ja, ein Ende finden. Liebe Zuhörer und Zuhörer, vielen lieben Dank, dass Sie sich auch heute wieder Zeit für uns genommen haben. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sagen bis dann.
0: Schönes Wochenende.